0: được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 24 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, A Châu biết hiện tại trong cầm vận tiểu trúc này không ai địch lại Cư Ma Trí, nên nàng đồng ý sáng mai sẽ đưa lão ta và Đoàn Dự đi viếng mộ, rồi mời bốn vị khách xuống thuyền nhỏ chèo qua Thính Vũ Cư để ăn tối ăn xong hai nàng lấy chiếc đàn giao cầm ra để biểu diễn. A Châu mời đoàn dự bước tới xem đàn này thuộc loại gì. Chẳng vừa bước đến thì cùng lúc hai cô gái rơi tọt xuống dưới. Có ba người lọt vào con thuyền nhỏ. Họ ra sức chèo đưa thuyền đi vòng vèo trong đám lá lăn thoát đi. Mãi đến sáng sớm một trang viện trồng toàn hoa trà hiện ra trước mắt. Đây là mạng Đà Sơn Trang. Tại đây. Lần đầu, đoàn dự gặp một cô gái đài cát đẹp tuyệt trần, mặc y phục màu hồng cánh sen. Ngay từ phút đầu, chàng đã mê mẩn ngỡ ngơ trong lòng tò mò về lai lịch của nàng ta. Có liên hệ thế nào với chủ nhân? Lúc đoàn dự cùng A Châu, A Bích xuống thuyền rời trang viện, thì vừa lúc chủ nhân của trang viện là Vương Phu Nhân đứng trên thuyền lớn lướt đến. Bà ta quy định bất cứ nam nhân nào bước vào trang viện sẽ bị chặt đứt hai chân đặc biệt là người của nước Đại Lý. Cho nên, trong mạng đà Sơn Trang toàn là nữ giới. Hôm nay, Vương Phu Nhân vừa từ thành Tô Châu về, bà ta ra lệnh áp giải đoàn dự lên bờ để xét xử. Còn hán tử tên Đường Quang Hùng bị bắt ở thành Tô Châu, thì cho thị nữ mang đi chôn sống dưới gốc cây mạng đà la. Trước hành động cực kỳ ngang ngược đó, đoàn dự đã buộc miệng phê phán. Như vậy, Vương Phu Nhân sẽ xử trí đoàn dự ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé.
1: Thiên Long Bát Bộ.
0: còn đang cúi đầu ngơ ngẩn thì thấy bốn đứa nữ tỳ quay vào khoang thuyền bưng ra bốn chậu hoa chàng vừa trông thấy tự nhiên tinh thần lại thấy phấn khởi nguyên bốn chậu hoa này đều là những giống sơn trà rất hiếm Tông tiên hạ nói về sơn trà thì đại lý đứng đầu mà phụ trấn nam dương thì phải nói là số một trong nước đại lý đoàn dự từ bé đã quen ngắm hoa trà mỗi khi nhàn rỗi vẫn thường ngồi cùng bọn chồng hoa bàn bạc phê bình nên dở hay xấu tốt chẳng thuộc năm lòng chẳng cần học cũng biết chẳng khác nào con nhà nông phân biệt lúa má hay con cháu ngư ông sành sỏi các loại cá tôm chẳng đi lang thang từ sáng chưa thấy góc hoa nào được gọi là giai phẩm không khỏi thấy bốn chữ mạng đà sơn trang danh cao hơn thực bây giờ nhìn thấy bốn chậu hoa này liền tóm tắc
1: quả nhiên cũng có được ít nhiều
0: bỗng nghe dương Phu nhân gọi tiểu trà bốn chậu mãn nguyệt này khó kiếm lắm đó mi phải trông nom chăm chút nha á à, thị nữ tên gọi tiểu trà đáp dạ đoàn dự nghe bà ta nói sai bét liền bật ra một tiếng cười khẩy dương Phu nhân lại tiếp đi trên mặt hồ gió to bốn chậu trà để luôn trong thuyền mấy ngày thiếu ánh mặt trời chiếu vào mi phải đem ra phơi nắng rồi bón thêm phân cho nó Tiếng trà lại dâng một tiếng. Đoàn dự không còn nhịn thêm được nữa. Lớn tiếng cười ha hả? Nhưng phụ nhân nghe tiếng cười có vẻ khác lạ. bèn hỏi, mi cười gì? Đoàn dự đáp.
1: <cười> Ta buồn cười cho bà. Đã chẳng biết tí gì về sơn trà. Mà lại học đòi trồng trà. Những loại giai phẩm như vậy. Vào tay của bà thật là có khác gì. Hồng cho chuột dọc. Ngọc để ngô dày. Đem đàn chụm lửa. Bắt hạt nấu canh thật là uổng phí tiếc thay tiếc thay đau lòng đau lòng
0: nhưng phu nhân nổi giận nói sao mỹ bảo ta không hiểu sơn trà dễ thường cái ngữ mỹ hiểu được chăng đột nhiên bà ta chợt nghĩ ừ um, gã này là con cháu họ đoàn nước đại lý không chừng đã hiểu sơn trà cũng nên nghĩ vậy nhưng phu nhân vẫn kinh khỉnh nói bản trang á đặt tên là mạng đà sơn trà trong nhà ngoài ngõ Chỗ nào cũng toàn là hoa mạng đà la mọc tốt như rừng Sao lại bảo là ta không biết trồng sơn trà bằng dự mỉm cười. cười
1: Cái thứ hoa hạng bét kia Dứt đâu mà chẳng mọc, chẳng khác Con gái nhà quê dai u thịt bắp Chỉ ăn khoai cũng béo tốt Còn bốn chỗ trà này Là bậc quốc sắc thiên hương Nếu bà trồng được nó tươi tốt Thì ta quyết không phải là người họ đoàn
0: Dương phu nhân rất thích hoa trà Không kể tốn phí đi các nơi lùng tìm giai phẩm Thế nhưng cứ đem về mạng đà Sơn Trang Thì các thứ trà hiếm có Chỉ được một năm hay dăm bảy tháng Rồi sinh bệnh mà chết Bà ta thường cũng vì thế mà buồn phiền Giờ thấy đoàn dự nói vậy Phu nhân không giận mà lại mừng thầm Tiến lại hai bước hỏi Bốn chậu trà này có gì đặc biệt Muốn trồng cho đúng cách Phải làm thế nào Đoàn dự nói
1: Nếu bà muốn học hỏi thì phải có cái lễ phép của người muốn học Cậu bà muốn làm quay làm phước Thì chặt chân các lưỡi ta trước Rồi mới hỏi Cũng chưa muộn mà
0: Dương phu nhân tức mình nói mi Mì muốn chặt chân Phỏng có khó gì Tiểu thi đâu Mì chặt chân trái cả trước đi Anh à, nữ tỳ tên gọi tiểu thi dân một tiếng Rồi xách kiếm bước ra À bích vừa la lên À dạ thưa phu nhân Không nên chặt chân hoàng công tử dội Công tử là người rất quật cường Thà chết chứ không chịu nói đâu từ ra dương phu nhân cũng chỉ hăm dọa chàng mà thôi liền giơ tay trái lên tiểu thi dừng bước bằng dự cười nói <cười>
1: Sao bà không chặt hai chân ta để bón cho bốn khóm bạch trà này cho nó tốt bốn cây trà quý này không chừng sẽ ra qua lớn bằng miệng tô <cười> hay thiệt
0: dương phu nhân vốn cũng có ý đó nay nghe chàng nói có vẻ nghĩa mai, không biết nói sao ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo nghi chỉ toàn là ba qua ta hỏi nghi bốn chậu bạch trà của ta quý thì quý ở chỗ nào nói cho ta nghe thử nếu mi nói nghe được á ta sẽ theo lễ đối đãi cũng chưa muộn bằng dự đáp
1: dương phu nhân bà bảo bốn chậu hoa trà này tên là mãn nguyệt sài bét đến như tên qua bà còn chưa rành làm sao dám gọi là kẻ biết chơi qua trong số này á một chậu tên là hồng Can tổ lý một chậu tên là Trảo phá mỹ nhân kiểm Tức là vuốt cào mặt mỹ nhân
0: Dương phu nhân lạ lùng Trảo phá mỹ nhân kiểm Tên qua gì mà kỳ vậy Đó là cây nào Bằng dự nói
1: Nè bà muốn thỉnh giáo tại hạ Thì phải nói cho lễ phép đó
0: Dương phu nhân bị chàng ép cho Không biết phải làm sao Nhưng nghe nói bốn chậu trà này Có những cái tên đặc biệt Trong lòng hướng hở liền mỉm cười nói <cười> Hay lắm Tiểu thi đâu Mi bảo nhà bếp thiết yến tại dân cẩm lâu Để ta khoản đãi đoàn công tử Tiểu thi dân dạ đi ngay A châu A bếp nhìn nhau Hai nàng thấy đoàn dự chẳng những không chết Lại còn được dân phu nhân tiếp đãi Vào hạng thượng tân Thật quan hỷ không để đâu cho hết Đứa tỷ nữ áp giải đường quan hùng Bây giờ đã quay lại bẩm báo Gã họ đường người đại lý kia đã đem chôn đi gốc qua màu đỏ nơi hồng hà lâu rồi ạ à. bằng dự trong bụng xót xa Nhân phu nhân dường như không mảy may động tâm Quay lại nói Xin mời đoàn công tử Đoàn dự đáp
1: Giảng sinh mạo muội Xin hiền chủ nhân thứ lỗi
0: nhưng phu nhân đáp Đại hiền giá lâm Mạng đà sơn trang đến cỏ cây cũng thêm phần dạng ngỡ Hai người vừa đối đáp những câu khách sáo Vừa đi rất ung dung Khác hẳn lúc nãy Sinh mệnh đoàn công tử dường như ngàn cân treo đầu sợi tóc dương phu nhân đưa đoàn dự qua một chiếc cầu đá theo một con đường mòn đến trước một tòa tiểu lâu, đoàn dự nhìn thấy dưới mái hiên có một tấm biển viết ba chữ. Nhân cẩm lâu, màu xanh, theo lối chữ tiệm. Dưới lầu, trước sau trái vải, chỗ nào cũng trồng toàn hoa trà. Có điều những giống trà ở đây mà ở đại lý chỉ đáng đứng vào hàng thứ ba, thứ tư trở xuống. Đình tạ lầu cát cực kỳ lịch sự mà có qua lại tầm thường nên mất cả vẻ tương xứng. Dương phu nhân lộ vẻ đắc ý Nói (cười) Đoàn công tử Bên quý quốc nhiều trà thật Nhưng có lẽ không bị kịp ở đây Đoàn dự gập đầu đáp
1: Phải Bên đại lý quả không trồng những thứ trà này
0: Dương phu nhân lại càng tự đắc hỏi Thật à Đoàn dự nói
1: Bên nước tôi Từ kẻ dân giả Ngu phu tục tử Cũng biết các loại hoa này phẩm chất kém khỏi Trồng chẳng cao sang gì
0: Gương mặt dương phu nhân tức tờ biến sắc hỏi Công tử nói sao Hoa trà của ta ở đây là những thứ không ra gì Thế thì công tử khinh người quá Bằng dự nói
1: Phu nhân không tin tôi Thì đó là quyền của phu nhân
0: Trần vừa nói Vừa chỉ một khóm hoa trà có dân ngủ sắc trước lầu Rồi nói tiếp
1: tỷ như khóm trà này Phu nhân cho là quý lắm ư Đẹp thật Cái lan can bên cạnh đẹp thật
0: Chàng tấn tắc khen cái lan can đẹp mà qua thì không đếm xỉa gì tới. Chẳng khác nào người xem chữ viết không nhắc đến chữ mà chỉ khen lấy khen để mực đen giấy tốt. Khóm hoa trà này có bông hồng, bông trắng, bông tía, bông vàng. Quả là rực rỡ. Từ trước tới nay, dương phu nhân vẫn coi là trân phẩm. Này nghe đoàn dự có ý nghĩa mai. Lòng mày bà nhướng lên, mắt lộ sát ý. Đoàn dự nói,
1: Xin hỏi phu nhân, Giống qua này ở Giang Nam, gọi tên là gì?
0: Dương Phu Nhân hậm hực đáp Ở đây á không có tên gì đặc biệt hết Chỉ gọi là Ngũ Sắc tà Hoa bằng dự mỉm cười. cười
1: Bên đại lý chúng tôi gọi nó là Lạc Đệ Tú Tài
0: Dương Phu Nhân biểu môi nói Tên gì mà khó nghe Các người tiện mồm đặt ra chứ gì Hôm qua này á đủ màu mỹ lệ đường hoàng Sao lại giống cả thư sinh thi hỏng Đoàn dự nói
1: Phu nhân thử đếm coi Khóm trà đó có cả thải mấy màu
0: Nhưng phu nhân đáp Ta đã đếm qua Cũng phải có đến 15-16 màu khác nhau Đoàn dự nói
1: Cả thải là 17 màu Bên đại lý tôi có thứ trà kêu bằng thập bác học sĩ Đó là thứ quý nhất thiên hạ Cả khóm có 18 đoá Mà màu sắc không đóa nào giống đoá nào Hồng thì toàn hồng Tía cũng toàn tía chứ không hỗn tạp. Về hình dạng cũng khác nhau, mỗi đóa có một vẻ đẹp riêng. Cả 18 đóa nở cùng một lúc, tàn tạ cũng trong một giờ. Phu nhân đã được xem
0: chưa? Dương phu nhân nghe qua, thẩn thờ lắc đầu đáp, "Thiên hạ có túi trà quý như thế kia, ta chưa được nghe bao giờ." Đoàn giữ máy
1: kém thập bát học sĩ một mất là thập tam thái bảo. Một cây có mười ba đóa hoa khác nhau, rồi đến bát tiên quá hải là tám đóa khác nhau trên một cây, thất tiên nữ là bảy đóa, phong trần tam điệp là ba đóa, nhị kiều là một trắng một đỏ hai đóa, nói đến qua trà là phải thuần sắc, nếu như hoa đỏ có pha màu trắng, quạt quạt trắng có pha sắc tía đều là hạng kém.
0: nhưng phu nhân bỗng nhiên đờ đẫn mắt nhìn xa xăm lẩm bẩm một mình trời trời tại sao y không nói cho ta biết nhỉ Bạn dự nói tiếp
1: trong bát tiên quá hải phải có hoa màu tía sậm và màu hồng nhạt đó là lý thiết hoài và hà tiên cô nếu thiếu hai màu đó dù đủ tám màu cũng không được gọi là bát tiên quá hải mà gọi là bát bảo trang tuy cũng là danh chủng nhưng dưới bác tiên quá hải một bậc.
0: Nhưng phu nhân nói Vậy hả bằng dự lại tiếp
1: Riêng về phong trần Tam Hiệp Cũng có chính phẩm và phó phẩm Nếu là chính phẩm Trong ba đóa Thì đóa màu tía phải to nhất Tượng trưng cho cầu nhiêm khắp Đoá màu trắng nhỏ hơn Tượng trưng cho lý tĩnh. Đoá màu hồng nhỏ nhất Nhưng cũng kiều diễm nhất Tượng trưng cho hồng phất nữ nếu như đóa màu hồng lại to hơn hai đóa kia, thì là phó phẩm, hai đằng, một trời, một vật.
0: Người ta thường dí quen thuộc như đồ trong nhà mình. Trong nhà đoàn dự có tất cả những loại này, nên chẳng nói danh dách đâu là đó. Dương Phu Nhân ngồi nghe, ra chiều thú vị, than rằng, hề, hey, ngay cả phó phẩm ta cũng chưa được thấy qua, chứ đừng có nói gì đến chính phẩm. Đoàn dự lại trỏ vào cây qua tàn ngũ sắc phê bình.
1: Luận về tư cách loại này so với thập bát học sĩ thì còn thiếu một màu. Ngoài ra màu sắc lại bát tạp không thuần. Nở thì khi sớm khi muộn, qua thì đó nhỏ đó to. Học đòi làm thập bát học sĩ thì không xong rồi. Giảng các gì đông thi giả nhân mặt. Tỷ như sĩ tử văn bài kém cỏi, lẽ tất nhiên thì rớt. Nên mới có cái tên là Lạc Đệ Tú Tài
0: Nhưng phu nhân nghe tích quá, bật cười nói <cười> Kể ra cũng đúng đó Nhưng mà cái tên sao mà vừa chanh chua vừa cắt bạc Hẳn là do đám nho sinh đặt ra hả? Đến lúc này, Dương phu nhân đã mười phần tin tưởng hoàng dự Sành sỏi qua trà bèn dẫn chàng lên trên dân cẩm lâu Hoàng dự thấy tên lầu trần thiết sang trọng đẹp đẽ. Giữa là một bức trung đường Giả cảnh cổng tước khai bình Hai bên là hai câu đối Lá rậm mây không sánh kịp Hoa tươi tuyết phải gan thầm Tất diệp dân sai mật Cà hoa tuyết đố nhiên Chẳng mấy chốc Đã thấy gia nhân bày tiệc rượu Dân phu nhân mời đoàn dự ngồi bên trên Còn mình ngồi bên dưới Để bồi tiếp Những món ăn trong tiệc hôm nay Từ các xa bữa tiệc A Châu A Bích Quảng Đãi các món ăn hai cô A Hoàng mời thì lấy thanh nhã là chính. Trong những món cực tầm thường có ẩn những nét tinh xảo công phu. Bữa tiệc ở vân Cẩm Lâu hôm nay thì lại chủ về sang trọng phô trương. tay gấu, dây cá đều toàn những món cực kỳ quý hiếm. Thế nhưng Hoàng Dự sinh trưởng nơi chốn đế dương những món quý báu đến mấy chàng cũng coi là thường. Nên lại thế bữa tiệc ở Mạng Đà Sơn Trang kém xa ở cầm vận tiểu trúc rượu được ba tuần nhưng phu nhân hỏi họ đoàn đại lý là thế gia ở trong võ lâm cớ sao công tử không tập võ bằng dự đáp
1: người họ đoàn ở đại lý đồng lắm con cháu hoàng tộc tôn thất thì đều có tập còn như giảng sinh là dân giả tầm thường thì làm gì biết võ công
0: chàng nghĩ mình sống chết ở trong tay người thật là bệ rạc không nên thổ lộ gia thế làm gì để khỏi làm giảm uy danh của bá phụ và gia gia Dương phu nhân hỏi tiếp Công tử con nhà bách tính tầm thường hay sao? Bàn dự đáp vâng. Dương phu nhân hỏi tiếp Thế công tử có quen biết người nào họ đoàn Trong hoàng tất hay không? Bàn dự một mực chối phăng
1: Tuyệt nhiên không biết
0: Dương phu nhân ngơ ngẩn hồi lâu Rồi xoay qua đề tài khác nói Vừa rồi công tử phẩm bình sát đáng về các thứ hoa trà Khiến cho ta như được dáng đám bay mù Nhìn thấy trời cao Bốn chậu bạch trà lần này ta kiếm được Kẻ trầm hoa trong thành tô châu bảo là mãn nguyệt Công tử lại bảo một chậu là hồng trang tố lý Còn một chậu là trảo phá mỹ nhân kiểm Vậy có những điểm nào phân biệt Xin công tử nói rõ cho biết Hoàng dự đáp
1: Chậu hoa có đóa lớn màu trắng lại lấm tấm chấm đen kia thì gọi là mãn nguyệt những vệt đen đó tượng trưng cho các cành quế nơi cung trăng cây hoa cánh trắng đó có hai đốm hình quả trám màu đen kia tên gọi là nhãn nhi mị tức là đôi mắt đưa tình
0: Dương phu nhân mừng quá nói cái tên hay thật đoàn dự nói tiếp
1: chậu hoa cánh trắng mà có vân hồng gọi là hồng trang tố lý còn cánh trắng nhưng có quần màu xanh Thêm dạch mờ mờ màu đỏ Thì gọi là trảo phá mỹ nhân kiểm Thế nhưng nếu cánh có nhiều tia đỏ Thì lại không còn là trảo phá mỹ nhân kiểm nữa Mà là ỷ Lan Kiều Phụ nhân thử nghĩ coi Đã là mỹ nhân thì phải thuân nhã ôn nhu Trên mặt thỉnh thoảng bị sước một đường Hẳn là khi chải đầu soi gương Vô tình cào phải mặt hoặc giác không phải do mình, thì do chơi đùa với con anh vũ bị vút chim cào trúng. Thành thử, quần màu xanh trên cánh quạt kia chính là lông chim dương phải. Còn như khắp mặt bị say sát. Tỏ ra có tiền án tiền sự cùng người gây sự đánh nhau thì còn đâu là
0: vẻ mỹ nhân. Nhưng phu nhân từ trước đến giờ nghe chàng nói luôn luôn gật đầu. Thật là vui sướng. Tốt nhiên, Sa sầm nét mặt quát lên Quân này to gan thật Mi mạc sát ta đó chăng? bằng dự cả kinh Vừa nói Không dám Tiểu sinh có mà phạm phu nhân ở chỗ nào đâu Nhưng phu nhân hầm hầm nói Người nghe ai sai khiến Đến đây nói hưu nói dượng để nhục mạ ta Ai bảo mi đàn bà học võ cung Là mất hết giả mỹ miều, Nhường nhã ôm nhu thì đã hơn ai bằng dự chân hững Vừa nói Giảng sinh nói đây chỉ là Theo
1: lẽ thông thường, thiếu gì nữ nhân giỏi giỏi mà vẫn kiều diễm đoan trang.
0: Không ngờ câu nói này lại còn làm chối tai dương phu nhân hơn. Bà hỏi dặn, ta có đoan trang hay là không? bằng dự đáp.
1: Đoan trang hay là không thì phu nhân tự biết. Giáng sinh đâu dám nói càng. Đại khái những việc như bắt người ta giết vợ để cưới vợ bé. Người đoan trang không làm như vậy.
0: Chàng nổi cơn bực tức nên mấy câu sau không kiên nể gì nữa nhưng phu nhân vỗ tay một cái bốn ả thị nữ vội chạy lên lầu đứng thõng tay chờ lệnh nhưng phu nhân nói giải cái tên này đi túi qua bọn thị nữ không lưng tuân lệnh phu nhân quay lại bảo đoàn dự người ở nước đại lý lại là họ đoàn hai lần đáng chết nhưng mà ta hãy tạm để tội chết lại Phạt người chăm bón cho hoa trà tông trăng Nhất là bốn cái chậu bạch trà mới lấy về Lại càng phải trông nom cẩn thận Ta bảo cho người biết trước Bốn khóm đó mà người để chết một khóm Sẽ bị chặt một tay Chết hai khóm sẽ bị chặt hai tay Chết hết bốn khóm thì chân tay người cụp hết Đoàn dự hỏi lại Ê, Cả bốn khóm đều sống thì sao? Nhưng phu nhân đáp Nếu mà bốn khóm trồng được tươi tốt Thì ngươi phải kiếm những giai phẩm như là thập bác học sĩ, thập tam thái bảo, bác tiên quá hải, thất tiên nữ, phong trần tam hiệp, nhị kiều, trồng mỗi thứ mấy cây. Không xong, ta móc mắt ngươi ra. Đoàn dự lớn tiếng cãi.
1: Những danh chủng đó, ngay ở đại lý đã khó kiếm rồi. Ở Giang nam, dễ gì mà có. Nếu mỗi loại trồng được tới vài ba cây, thì còn gì là quý hiếm. Thôi, bà giết quách ta đi còn hơn. Hôm nay chặt tay, ngày mai móc mắt. Ta chịu sao nổi
0: Dương phu nhân quát mắng, Cái tên này gớm thật Trước mặt ta mà dám nguồn lời càng rỡ hả Chúng bay lôi cổ nó đi Bốn ả thị nữ liền xông tưới Hai ả nắm hai tay Một ả kéo đằng trước Một ả để đằng sau Năm người co kéo nhau xuống lầu Bốn đứa tơ gái đó đều biết võ công Hoàng dự không thể kháng cự lại được Trong bụng chỉ biết kêu thầm
1: Ngược ngạo thiệt
0: Ngược ngạo thiệt Bốn đứa tỳ nữ vừa kéo vừa đẩy đưa chàng đến một giường qua. Một ả đưa cho chàng cái xẻng với đất. Một ả lấy cho chàng cái bình tưới. đưa bảo, ngươi đó, đã nghe rõ lời phu nhân dặn bảo rồi. Thôi chịu khó ở đây trồng cây tưới qua để bảo toàn sinh mạng đi. Bằng như ngang bướng cãi lệnh lại phu nhân hả? Bọn ta lập tức đem đi chôn sống. Xem ngươi làm được tòa gì. Một ả nữa nói, ngươi chỉ được ở đây trồng tỉa sơn trà, không được đi lung tung trong trang diện. Nếu ngươi vào chỗ cấm địa Là tự tìm cái chết Chẳng ai cứu được đâu Bốn ả à, thị nữ dặn dò cẩn thận rồi mới bỏ đi Bàn dự đứng từ người ra Thật là khóc dở, miếu dở Tại nước Đại Lý Chàng ở vào địa vị thế tử Phụ tân chàng là trấn Nam Dương Một ngày kia sẽ lên kế vị báo định đế Thì chàng Nghiễm nhiên trở thành hoàng thái tử Có ngờ đâu bị bắt đem xuống gian Nam Người định đốt định giết kẻ đòi chặt trên móc mắt, rồi bây giờ lại bị bắt ép trồng cây tưới qua Tuy nhiên tính tình chàng vốn bình dị hiền hòa. Lúc ở đại lý, tại hoàng cung cũng như ở dương phủ, vẫn thường hay ra xem bọn thợ trồng hoa cắt tỉa lá cành, cuốc đất bón phân, cười cười nói nói. Mặc dầu trong bụng một kẻ con vua cháu chúa vẫn chỉ coi họ như kẻ ăn người ở, vị trí thấp kém. Cũng mai trời sinh chàng sảng khoái vui vẻ. Đã phải nghịch cảnh trớ trêu Cũng chỉ âu sầu một lúc Rồi lại cao hứng như thường Trong bụng nghĩ thầm
1: Lúc ta vào thạch động núi vô lượng Đã từng bái thần tiên tỷ tỷ làm thầy Này Dương Phụ Nhân tướng mạo giống thần tiên tỷ tỷ Bớt quá Nhiều tuổi hơn mà thôi Ta coi bà ấy Cũng như sư bá Thì có gì mà không được Sư trưởng đã ra mệnh lệnh Đạo làm đệ tử phải suốt lực Vì thầy Phỏng có chỉ là quá đáng huống chi chăm bón qua cỏ vốn là việc thanh nhã của kẻ văn nhân, trò với bọn học võ múa đào động kiếm còn cao nhã hơn nhiều. Còn như so sánh với việc bị cưu ma trí đem đến trước mồ của mộ dung tiên sinh thiêu sống, thì thế này sướng gấp ngàn vạn lần. Chỉ đáng tiếc một điều là các loại hoa trà kém cỏi này mà phải đến dương tử nước đại lý tự tay trồng tỉa, kẻ cũng hơi phí không cõi đại tài tiểu dụng giết ra dùng da mũ trâu <cười> ngươi là dao mổ trâu ư?
0: Đôi chàng lại nghĩ tiếp.
1: Mình ở lại mạn đà sơn trang thêm một thời gian biết đâu chẳng có cơ duyên gặp lại thiếu nữ mặc áo cánh sen kia một lần cái đó gọi là quả trùng hữu phúc.
0: Nghĩ đến quả phúc chàng bèn nhổ một nắm cỏ trong bụng khấn thầm.
1: Để bói xem chừng nào mới gặp được vị của nương kia
0: chàng cơm nắm cỏ tay phải trao qua tay trái tay trái trao qua tay phải để bói được khỏe cấn trên cấn dưới tức là thuần cấn chàng nghĩ tầm.
1: cấn kỳ bối bất hoặc kỳ thân hành kỳ đình bất kiến kỳ nhân vô cửu uhm. ngừng ở lưng không thấy được thân đi ở sân không thấy có người không lỗi Quẻ này thật linh quá Tùy thấy lưng, chưa thấy mặt Nhưng cũng không sao
0: Chàng lại bói thêm một quẻ nữa được quét đoài trên khảm dưới Tức là quẻ khốn Trong bụng kêu thầm
1: Khốn du châu mộc Nhập du u cốc Tam tuế bất địch Khốn nơi cây cối lạc vào hang tối Ba năm chẳng gặp Ba năm mà không gặp Thì đúng là khốn khổ rồi
0: Chàng chợt nghĩ lại
1: Ba năm không gặp Thì năm thứ tư anh sẽ gặp Ngày rộng tháng dài Thì có gì gọi là khốn đâu
0: Chàng sủ quả thấy không được tốt Nên không dám bói thêm Miệng ư ử hát dắt sản đi lang thang Nghĩ thầm
1: Dương phu nhân giao cho ta cái trọng trách Phải trồng cho sống bốn chậu bạch trà này Trà này cũng vào hạn có tên tuổi rồi đây Phải tìm cho ra chỗ nào u nhã mà trồng không thì không bác
0: Chàng vừa đi Vừa nhìn quanh quốc chung quanh Để tìm nơi thích hợp Đột nhiên cười đa tiếng Nghĩ thầm <cười>
1: Dương phu nhân kể ra cũng kỳ Chẳng hiểu gì về sơn trà Mà lại ưa trà qua Chỗ nào cũng trồng trà Rồi lại đặt tên cho trang trại của mình là mạn đà sơn trang Nghe có vẻ hay hò lắm Bà có biết đâu quá trà ưa khí âm Chứ không hợp với khí dương trong nơi nhiều nắng nếu không chết thì cũng chột lại không được bóng phân nhiều bao nhiêu thứ trà quý để phu nhân làm hỏng hết tiệt quá tiệt quá
0: Chàng tránh những lối nắng vang vang đi sâu vào những nơi rậm rạp âm u dòng qua một ngọn núi nhỏ bỗng nghe tiếng suối khe róc rách bên trái là một hàng trúc xanh rì bốn bề tịch mịch nơi đây là bóng núi ánh mặt trời không loại đến nhưng phu nhân cho rằng không thể trồng qua được. Thành tử không thấy một gốc trà nào. Hoàng dự cả mừng lấm bẩm.
1: Chỗ này trồng trà tuyệt diệu.
0: Chàng quay lại chỗ cũ. Khuân bốn chỗ hoa trà đến. Rồi khoét lỗ bên cạnh khóm trúc. ghe dở chậu sành xanh đặt cả bầu xuống. Tuy chàng chưa từng làm giường bao giờ. Nhưng xem đã nhiều. Cứ người ta làm sao mình làm vậy. Chưa tới nửa giờ. Chàng đã trồng xong bốn cây bạch trà. Ngay cạnh rặng trúc. Bên trái là trảo phá Mỹ Nhân Kiểm Bên phải là Hồng Trang Tố Lý và Mãn Nguyệt Còn Nhãn Nhi Mỹ thì trồng chênh chết Nét sau khối đá lớn bên bờ suối Chàng tự nói với mình Thế này đúng là
1: mời mọc mãi Thấy người bỡ ngỡ Tay ôm đàn che nửa mặt qua Thiên hô dạng quán Thủy xuất lai Do bảo tỳ bà Bán già diện phải chỗ nửa kính nửa hở như thế này thì mới hợp cảnh mà tăng thêm vẻ đẹp
0: người Trung Quốc thường đem qua với với mỹ nhân cách trồng hoa cũng chẳng khác gì săn sóc người đẹp đoàn dự xuất thân tại chốn hoàng cung đọc thi thư từ tuổi nhỏ cách thức trồng hoa cũng có hơn người phong diệp chàng xuống suối rửa sạch trên tay ngồi sau tiếng đá lớn nắm nhíu cớm nhãn như mị nhìn thẳng nhìn nghiêng lấy làm khoái chí bỗng nghe có tiếng bước chân sột soạt hai thiếu nữ đi tới một cô nói chỗ này tịch mịch không có ai qua lại giọng nói đó vào tay bằng dự tiêm nhảy thoát lên một cái rõ ràng là giọng của vị nữ lang mặc áo lụa màu cánh sen chàng đã gặp chàng vừa nín thở không dám để phát ra chút âm thanh nào nghĩ bụng
1: nàng đã bảo không nhìn mặt chàng trai nào không có liên quan gì tới nàng ta nào có liên hệ gì đâu chỉ cần nghe mấy tiếng du dương như tiên nhạc cũng đã phúc lắm rồi nhất quyết ta đừng để nàng hay biết
0: đầu chàng vốn dĩ nghiêng nghiêng ngó ra lúc này không dám quay lại dường như sợ mình chuyển động thì cổ sẽ có thể phát âm thanh kinh động đến mỹ nhân lại nghe thiếu nữ nói tiếp tiểu minh à ngươi nghe thấy chuyện gì ừ, chuyện gì vậy chàng bàn dự nghe hỏi bất giác chua xót trong lòng biết rằng tiếng chàng mà nữ lang gọi đó là chỉ mộ dung công tử chắc là mộ dung phục mà dương phu nhân nói tới giọng nữ lang dạm hỏi thị tị nghe đầy giải thiết tha mong nhớ bằng dự không khỏi vừa hướng mộ lại vừa tự thương thân chỉ thế tiểu minh ấp úng người lâu dường như sợ không dám nói thẳng nữ lang giục người cứ nói cho ta nghe đi ta không quên lòng tốt của ngươi đâu Tiểu Mính ngần ngừ đáp, Tiểu Tì, Tiểu Tì sợ, chỉ sợ phu nhân trách phạt. Nữ Lan tức bình nói, ngươi đúng là ngốc nhất, Ngươi cứ nói cho ta hay, ta không kể với phu nhân đâu. Tiểu Mính nói, nếu như phu nhân hỏi tiểu thư thì sao? Thiếu nữ đáp, dĩ nhiên là ta sẽ không nói. Tiểu Mính lại ngập ngừng một hồi rồi mới nói, biểu thiếu gia đi lên chùa Tiểu Lâm. Thiếu nữ ngạc nhiên, lên chùa Thiếu Lâm. Thế sau A Châu, A Bích hai đứa kia lại nói chẳng đến cái bang ở Lạc Dương? Bằng dự nghĩ thầm.
1: Sao lại biểu thiếu gia nhỉ? À, thì ra mụ dung công tử là anh họ của nè. Hai người thân thiết từ nhỏ, có tình thanh mai trúc mã. Thành thử, thành thử.
0: Tiểu Minh nói, hôm vừa rồi, á phu nhân giữa đường gặp công giả nhị gia hỏi ra mới biết bọn đầu não cái bang đều đến hà nam cả định gặp biểu thiếu gia để hỏi cái chi chi đó công giả nhị gia lại nói là có nhận được thư của biểu thiếu gia nói khi đến lạc dương kiếm không ra tên thủ lãnh ăn mài nào nên đã lên tung sơn thiếu lâm tự rồi nữ lan hỏi chàng lên chùa thiếu lâm để làm chi tiểu minh đáp công giả nhị gia kể rằng biểu thiếu gia có viết khi ở lạc dương Nghe tin một lá hòa thượng chủ Tiếu Lâm chết ở Đại Lý Họ lại đối quan cho cô Tô Mộ Dung giết Biểu tiêu gia giận lắm Chùa Tiếu Lâm lại không xa Lạc Dương bao nhiêu Nên tiện đường đi lên trình bày với các hòa thượng trong chùa Cho tỏ tường mọi việc Cô gái lại nói Nếu như nói không tỏ tường Thì không lẽ động thủ hay là sao phu nhân đã được tin như vậy Sao lại quay về Không đi giúp biểu tiêu gia một tay Tiểu Minh nói Cái đó... Cái đối tiện thì cũng không hiểu, dường như phu nhân không ưa biểu thiếu gia. thiếu nữ ngậm ngực nói, <cười> ưa hay là không ưa thì thiếu gia cũng là người ở trong nhà. để nhà mộ dung mất mặt với người ngoài, thì nhà họ dương này lại dễ dàng lắm hay là sao? tiểu minh không dám tiếp lời. thiếu nữ đi qua đi lại bên rặng trước, bỗng thấy ba cối bạch trà đoàn giữ mới trồng, mảnh chậu đập ra còn bỏ đó, thất thành kêu lên một tiếng hỏi ai trồng trà ở đây thế này? Đoàn Dự không còn cách nào tránh mặt, từ sau tảng đá bước ra xá dài sát đất nói:
1: tiểu sinh dân mệnh phu nhân đang trồng trà tại đây, không ngờ lại gặp tiểu thư.
0: chàng tuy cung kính xá dài nhưng mắt vẫn nhìn lên, sợ rằng tiểu thư sẽ buông một câu, ta không thích gặp đàn ông lạ, rồi quay mình đi mất, lỡ mất cơ hội thấy mặt của nàng. Đoàn Dự vừa nhìn thấy mặt nữ bỗng tay ù mắt qua, hai đầu gối nhũng ra, không tự chủ được, quỳ mọp xuống đất, nếu không cố gượng, thì đến cái đầu cũng đập xuống đất mà lại, miệng chạm lấp bắp. Thần, thần tiên tỷ tỷ, ta, ta nhớ tỷ tỷ kể sao cho siết,
1: đệ tử đoàn dự,
0: bái kiến sư phụ. Nguyên tướng bạo nữ lang này, giống hệt pho tượng ngọc trong thạch động bên nước đại lý. Nhưng phu nhân cũng đã giống pho tượng này, nhưng cao tuổi hơn, lại không đẹp bằng con nữ lang, có khác là chỉ ở bộ áo mặc ngoài mà thôi, từ mặt mũi, tai mắt, mồm miệng, cho chí, tầm dốc, chân tay, cùng với màu da, không chỗ nào không giống, thực là phò tượng ngọc tái sinh, bằng dự như người đang lọt vào cõi mộng. chàng đã trải không biết bao nhiêu nghìn dạng lần tưởng nhớ người ngọc, lúc này thấy ngay trước mắt, không còn biết mình đang ở trần gian hay thượng giới. Nữ Lan thấy cử động cùng cách xưng hô của đoàn dự Cho là chàng mắc bệnh điên cuồng Kêu lên một tiếng Lùi lại hai bước sợ hãi nói Ngươi, ngươi Đoàn dự đứng thẳng lên Mắt như dám chặt vào cô gái Lúc này càng nhìn rõ hơn Bây giờ chàng mới biết Tiêu nữ so với Pho tượng Ngọc Cũng có đôi phần khác biệt Pho tượng Diễm Lệ theo kiểu Thu hồn nhiếp phách người ta Còn cô gái trước mặt đây Có vẻ đoan trang xanh lững nét thương ni chàng bèn nói
1: từ ngày được bái kiến thần tiên tỷ tỷ trong thạch động tiểu sinh đã mừng cho mình phúc duyên rất là lớn ngờ đâu hôm nay lại được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan thế gian quả có tiên thật không phải là chuyện quan đường
0: tiểu nữ quay sang nói với tiểu minh gã này nói cái gì vậy gã là ai vậy tiểu minh đáp gã là một anh đồ gàng đến với a châu a Bích nghe nói nhăn nói củi thế nào mà phu nhân tin gã là biết trồng qua trà mới nực cười chứ nữ lang quay ra hỏi đoàn dự anh đồ gàng kia hồi nãy bọn ta nói chuyện với nhau người có nghe thấy không? Bằng dự cười đáp <cười>
1: tiểu sinh họ đoàn tên dự người đại lý không phải là đồ gàng đâu thần tiên tỷ tỷ và tiểu minh tỷ tỷ đây nói chuyện vô tình tiểu sinh đã nghe rõ cả rồi thế nhưng hai vị cứ yên tâm tiểu sinh nhất định không tiết lộ một câu nữa chữ bảo đảm không để tiểu minh tỷ tỷ bị phu nhân trách phạt đâu
0: nữ lan sa sành nét mặt hỏi ngươi xưng hô tỷ tỷ muội muội Lăng nhăn như vậy còn cái là không phải đồ gàn ngươi đã gặp ta bao giờ chứ bằng dự hỏi lại
1: nếu như tiểu sinh không gọi là thần tiên tỷ tỷ thì gọi thế nào cho phải
0: nữ lan đáp ta họ dương ngươi cứ gọi ta bằng dương cô nương là được rồi bằng dự lắc đầu quầy quậy, quậy nói
1: không được, không được Khắp thiên hạ Kể có hàng ngàn hàng vạn của nương họ dương Bất thần tiên Mà cũng chỉ gọi bằng dương cô nương Như người thường là như thế nào được Thế thì phải gọi là gì nhỉ Thật khó quá Gọi vắng tắt là dương tiên tử chăng Xem ra có vẻ quê mùa quá Hay là mạng đại công chúa Đại tống, đại lý, liêu quốc, thổ phôn, tây hạ Nước nào chẳng có công chúa nhưng bị giết cô nương thế nào được?
0: Nữ lang nghe đoàn dự nói tràn gian đại hải Càng nghe càng thấy gàn dở Có điều nghe Người ta thần hồn biên đảo ca tụng sắc đẹp của mình Thì ai mà không thấy sung sướng Nàng mỉm cười nói <cười> Ngươi cũng còn may là chưa bị mẫu thân ta chặt chân Đoàn dự đáp
1: Thần tiên tỷ tỷ cùng lãnh đường phu nhân tướng mạo giống nhau Nhưng tính tình thực khác nhau xa Phu nhân Động một tí là giết người Có điều không xứng với gián ghép thần tiên
0: Nữ lang nhớ mày ngắt lời Thôi đi Ngươi tiếp tục trồng qua đi Đừng có đứng đây bẻm mép nữa Bọn ta có gì phải bàn Lối nói của nàng quả Xem đoàn dự như một tên thợ trồng qua Không hơn không kém Đoàn dự vẫn chẳng chịu thôi Chỉ mong được nghe nàng nói câu nào Hay câu ấy Nhìn phút nào hay phút ấy Chàng nghĩ bụng
1: muốn cho nàng bắt chuyện, thì không gì bằng việc đề cập đến nội dung công tử. bụng dạ nàng đã ngã vào gã. ngoài ra không thiết gì hết.
0: chàng đang nói
1: thiếu lâm tự là thái sơn bắt đầu trong võ lâm. trong chùa cao tăng hảo thủ không một ngàn thì cũng tám trăm. phần lớn đều tinh thông bảy mươi hai tuyệt kỹ. lần này quyền bi đại sư của phái thiếu lâm bị người ta hạ độc thủ giết chết ở chùa thân giới dâu lục lương nước đại lý các hòa thượng cho rằng do tay cô tô mộ dung mộ dung công tử cô thân vào nơi hiểm địa thật là đáng lo ngại
0: quả nhiên nữ lan giật mình đoàn dự không dám nhìn thẳng vào mặt nàng trong bụng nghĩ thầm
1: nàng vì cái tên tiểu tử mộ dung phục mà phải băn khoăn trong dạ nếu như nhìn vào mặt nàng không chừng là ghen tức đến chảy nước mắt mất
0: Tà áo màu cánh sen của nàng hơi lay động Vừa giọng nói tánh thoát như tiếng tiêu Lại hỏi Tại sao các quả thượng chủ thiếu lâm Lại đổ quan cho cô tô mộ dung Ngươi có biết không Ngươi, ngươi cho ta biết Bằng dự nghe nàng nhỏ nhẹ cầu khẩn Cầm lòng không đậu Muốn đem hết những điều mình hay biết Nói cho nàng nghe Xong chàng nghĩ lại
1: Mình biết chẳng có bao nhiêu Quy bí đại sư bị trốn phải Di đà chữ mà chết Ai ai cũng bảo đó là thuật gậy ông đập lưng ông. Trong thiên hạ chỉ có họ mộ dung ở Cô Tô là sở trường. Bao nhiêu tình tiết đó chỉ dài câu là hết. Nàng nghe xong rồi lại giúp mình đi trồng trà. Kiếm được đề tài khác nói chuyện với nàng thật không phải là dễ. Chỉ bằng mình phải tìm cách kéo dài câu chuyện. Mỗi ngày cho ra một mẫu để ngay ngay nàng phải đến tìm mình nói chuyện. Tìm không thấy là bồn chồn khó chịu
0: chàng đằng hắn một tiếng rồi bắt đầu vào chuyện
1: <cười> về võ công á tôi chẳng biết tí gì cả những thế võ tầm thường như kim kê độc lập hát hổ thâu tâm gì gì nữa tôi cũng không hay nhưng trong nhà tôi có anh bạn họ chu tên gọi chu đan thần ngoại hiệu là bút nghiễn sinh trong bề ngoài anh ta cũng chỉ văn nhược nho nhã như tôi thôi hay gọi là Tình độ gàng cũng được. <cười> Thế mà võ công của anh ta háo đệ lắm. Một hôm nọ, tôi thấy anh ta gấp cái quạt quay ngược đầu lại đánh chát một tiếng. Cán quạt trúng vào bãi dài một cả đại hán. Gã này co rúm ngay lại. Chẳng khác gì, một đống đất lù lù, không sao nhúc nhích được.
0: Nữ lang nói. Ồ, đó là chiêu đã quyệt thứ 38 trong thanh đường phím. Tên là Thấu Cốt Phím. Đảo ngược cánh quạt. Đánh xéo và nguyệt kiên tin Vậy thì vị chu tiên sinh đó Thuộc bàn chi của phái Côn luôn Đệ tử Tam Nhân quan. Võ công phái này dùng phán quan bút Còn lợi hại hơn dùng quạt Người nói vào chuyện chính đi Đừng có nói chuyện võ công với ta nữa Giả tỉ mà chu Đăng Thần được nghe nặng nói tất phải phục sát đất Thiếu nữ không những nói được tên thủ pháp y dùng Lại cả sư thừa lai lịch Võ học gia số cũng kể đâu ra đó Nếu một nhà võ học danh gia Như bá phụ đoàn dự là đoàn chính minh hay phụ thân là đoàn chính thuận chẳng hạn nghe thấy cũng phải giật mình mà tự hỏi
1: cô nương nhỏ tuổi thế này mà sao kiến thức về võ học đã quyền bác đến vậy
0: thế nhưng đoàn dự chẳng biết tí võ công nào mấy lời cô gái kia thuận miệng nói ra chỉ thoáng qua tai mà thôi chàng cũng không cần biết cô gái nói đúng hay sai chỉ dáng mắt vào đôi mày tha thước cùng đôi môi đỏ thấm của nàng chứ không để ý gì đến võ nghệ nữ lang hỏi vậy chu tiên sinh đó là người thế nào bằng dự chỉ vào một phiến đá bên cạnh buổi trước nói
1: chuyện dài lắm xin tiểu thư dời gót ngọc ngồi xuống kia đi để tiểu sinh từ từ nói rõ
0: nữ lang nói ngươi á cứ ba qua chíp chòe hoài à nói mau đi cho xong ta chẳng có hơi đâu mà ngồi nghe ngươi mãi bằng dự đáp
1: hôm nay tiểu thư không rảnh thì sáng mai lại đây tìm tôi cũng được còn như ngày mai cũng bận để vài ngày nữa cũng không sao miễn là phu nhân chưa cắt lưỡi tôi tiểu thư hỏi đâu tôi xin nói đó nói hết không sót mảy mày
0: nữ lang khẽ giậm chân một cái quay đầu đi không nhìn đến chàng nữa hỏi tiểu minh phu nhân có nói gì nữa không tiểu minh đáp phu nhân nói tên ngỗ nghịch kia càng lúc càng loạn à đã gây thù chuốt quán với cái bang lại đối đầu với cả chùa tiểu lâm chỉ sợ rồi đây cô tô mộ dung nhà ngươi chết không có đất mà chôn nữ lang vội nói mẹ của ta biết rõ biểu thư gia đang rơi vào cảnh ngộ hung hiểm sao lại làm lơ không hỏi tới là sao tiểu minh đáp dạ phải tiểu thư chỉ sợ phu nhân cho kiếm tiểu tỳ xin cứu thôi chuyện mới rồi xin tiểu thư chớ có nói với ai thì tỳ tử mới còn được hầu hạ tiểu thư dài năm nữa nữ lang nói ngươi cứ yên tâm đừng lo chẳng lẽ ta lại hại ngươi hay sao tiểu mến cáo biệt ra đi trên mặt độ vẻ kiếp sợ đoàn dự nghĩ thầm
1: dương phu nhân giết người như óé nên ai ai cũng kinh hãi
0: nữ lang từ từ bước lại tiếng đá nhẹ nhàng ngồi xuống nàng không mời đoàn dự mà chàng cũng không dám mạo muội đến gần chàng đứng nhìn thấy gần chỗ nàng ngồi có một khóm bạch trà còn hai khóm nữa xa hơn một chút người đẹp ngồi gần danh hoa phong cảnh lại càng tuyệt mỹ bàn dự tới dài một tiếng đùi đọc
1: hmm. danh hoa khuynh quốc lưỡng tương quan không được không được rồi năm xưa lý thái bạch lấy qua mẫu đơn để so sánh với sắc đẹp của dương quý phi nếu như ông ta có diễm phúc được gặp tiểu thư thì mới biết rằng hoa kia tuy có rực rỡ nhưng làm sao biết dẫn hơn biết nũng niệu biết cười đùa biết ưu tư thật không thể nào bị kịp
0: Tiếng nữ buồn bã nói Người không ngớt khen ta đẹp Chẳng biết có thật không Hoàng dự sửng suốt la lên
1: Trời ơi Ai không thấy vẻ đẹp của tử đô Đã là người không có mắt Đó mới là một chàng trai Mà người ta còn bình phẩm như vậy Huống chi Người diễm lệ tuyệt trần như tiểu thư Chắc là tiểu thư nghe nhiều người ca tụng quá rồi Nên chán ngấy có phải không
0: Nữ lang từ từ lắc đầu quá mắt hơi lộ vẻ bâng khuâng nói trước nay ta chưa thấy ai nói ta đẹp hay không ở mảnh đà sơn trăng này trừ mẫu thân của ta còn toàn kẻ hầu người hạ bọn chúng chỉ biết ta là tiểu thư của chúng còn ai dám nói đến ta đẹp hay xấu bằng dự hỏi lại thế
1: còn người ngoài cũng
0: không ai nói gì sao nữ lan hỏi ngươi bảo người ngoài nào bằng dự đáp
1: ừ. Thế kỳ tiểu thư ra ngoài Người ta thấy tiểu thư đẹp Như tiền dáng trần Chẳng lẽ họ cũng im một hay sao
0: Nữ làng nói Ta chưa từng ra khỏi nhà Mà ra ngoài làm gì Mẹ ta không cho ra ngoài Ta chỉ sang Hoàng Thi Thủy Cát Bên nhà cửu mẫu đọc sách mà thôi Chẳng gặp ai là người ngoài cả Bất quá Chỉ có vài người bạn của biểu ca Như là Đặng Đại Ca nè Công Giả Nhị Ca Bao Tam Ca, Phong Tứ Ca nhưng mà họ Họ đâu có gàn dở như anh đâu Nàng nói tới đó bớt giác nhiễm cười bằng dự hỏi
1: ừ, Không lẽ mộ dung công tử Thì Thì cũng chẳng bàn đến vẻ đẹp của tiểu thư
0: Nữ lang từ từ cúi đầu xuống Rồi một tiếng nứt rất êm nhẹ Như tiếng đàn sắt thoảng lọt vào tai chàng Tiếp theo tiếng nứt Là mấy giọt lệ rơi trên ngọn cỏ Trong trẻo lấp lánh Chẳng khác gì những giọt sương buổi sớm. Hoàng dự thấy vậy không dám hỏi thêm. Cũng không biết nói tên nào để an ủi nàng. Hồi lâu nàng mới ngạn ngào nói. Chàng, chàng bận lắm. Quanh năm không lúc nào nhàn rỗi cả. Quả hoàng chàng mới gặp ta. Nếu không bàn luận gió công thì cũng nói chuyện quốc gia đại sự. Ta, ta chán gió công lắm rồi. Hoàng dự vỗ đùi reo lên.
1: Tiểu thư nói đúng lắm Tôi cũng ngán ngẩm vô cùng Chả thế mà bá phụ và dạ dạ tôi á Bác tôi học võ, Tôi nhất định không chịu Rồi bỏ nhà trốn đi
0: Nữ Lan tự dài nói Ta vì muốn thỉnh thoảng được gặp chàng Nên dù có chán ngán võ công Cũng phải xem quyền kinh đao phủ Cố gắng nhớ trong lòng Phòng khi có chỗ chàng chưa thấu đáo Thì ta phải giảng cho chàng nghe Thế nhưng Chính ta thì lại không học làm thân con gái mà muốn đau đánh gậy, xem ra bớt nhã lắm. bằng dự khen một câu tự đáy lòng.
1: Đúng vậy, đúng vậy, người đẹp thiên hạ vô song như cô, lẽ nào lại cùng người ta động thủ động cướp, thật chẳng đâu giờ đâu. Ôi chà!
0: Chàng đột nhiên nghĩ ra câu nói đó xúc phạm với mẹ ruột của mình. Tiêu nữ không để ý đến chàng, nói tiếp: Từ ngàn xưa tới nay, bất luận triều đại nào. Vô quan nào Cũng toàn là chuyện hôm nay giết người Ngày mai người giết Ta thật không muốn biết đến làm gì Thế nhưng đó là những chuyện chàng ưa thích nhất Thành thử Ta phải đọc sách để nói cho chàng nghe Bằng dự đất lấy làm kỳ Hỏi lại Sao tiểu thư lại phải xem sách hộ trang
1: Tự chàng không đọc lấy được hay sao
0: Nữ lang mít đoàn dự một cái Rồi giận dỗi hỏi Thế Người tưởng chàng dốt chữ hay là đuôi mù à bàn dự dội đáp
1: không không đâu tôi bảo anh ta là người tốt nhất trên đời thế có được không nè
0: thiếu nữ mỉm cười nói <cười> chàng là biểu huynh của ta chị của mẹ ta làm dâu trong nhà họ mộ dung trong trang này từ cũ củ phụ của mẫu và biểu huynh thì không còn ai lui tới về sau khi cũ phụ qua đời cứu mẫu cùng mẫu thân xảy ra xích mích từ đó cấm cửa luôn cả biểu huynh của ta không cho đến nữa Ta chẳng hiểu chàng có phải là người tốt nhất từng đời hay không Mà cũng chưa gặp người tốt người xấu bao giờ bằng dự hỏi lại Thế sao tiểu thư
1: không hỏi phụ thân
0: Cô gái đáp Phụ thân ta mất sớm Từ lúc ta chưa ra đời Ta... ta không biết cả mặt của phụ thân bằng dự ô lên một tiếng
1: hmm. Thế cử mẫu tiểu thư là chị dâu Của gì tiểu thư còn cửu phụ là chồng của cửu mở chứ gì Anh ta Anh ta Là con của hai người đó có phải không
0: Nữ lang bất giác phì cười đáp <cười> Người ăn nói lẩn thẩn làm sao á Ta là con gái mẫu thân ta Thì chàng là biểu huynh ta chứ gì Đoàn dự thấy mình làm cho nàng phải phì cười Bèn lấy làm cao hứng nói
1: À Tôi hiểu rồi Chắc là biểu huynh tiểu thư bận quá không có thì giờ đọc sách nên tiểu thư phải đọc dồm
0: nữ lang cười nói kể ra nói thế cũng phải nhưng ở trong còn có nguyên nhân khác nữa thôi bây giờ ta hỏi ngươi đây những hòa thượng chùa thiếu lâm vì cớ gì lại đổ quan cho biểu huynh của ta giết người của họ bằng dự thấy trên đầu nghi nàng còn động một hạt nước mắt nghĩ thầm
1: người xưa có nói lê qua nhất chi xuân đái vũ tức là Cành qua lê nóng lánh mưa xuân, để ví với người đẹp đang khóc. Qua lê tuy đẹp thật, nhưng cành lê lại xô si. Mà sau trận mưa, đó qua nào cũng đẫm nước. Có phải quá đau lòng không? Phải ví dương cô nương giống như đó qua trà, điểm thêm giọt sương buổi sáng. Thế mới thật là đẹp.
0: Nữ lang chờ hồi lâu, thấy đoàn dự không đáp. Bèn lây bàn tay chàng một cái, nói nè ngươi nghĩ gì vậy đoàn dự giật nảy mình la lên Ở ừ chờ. nữ lan cũng giật mình hỏi Hết. sao vậy đoàn dự đó bừng mặt đáp
1: tiểu thư đưa ngón tay chỉ lên lưng bàn tay tôi tôi lại tưởng
0: tiểu thư điểm huyệt nữ lan không biết là đoàn dự nói đùa nhưng tròn đôi mắt nhìn chàng nói ở trên lưng bàn tay làm gì có huyệt đạo dịch môn trung chữ dương trì ba quyệt đều ở cườm tay hai quyệt tiền khoát dưỡng lão ở gần cổ tay lại càng xa hơn nữa Nàng vừa nói vừa đưa tay mình ra chỉ cho chàng xem bằng giữ thấy ngón trỏ bên tay trái nàng tròn tỉnh như ngó hành điểm trên mô bàn tay trắng ngõn bất giác cảm thấy cổ họng khô ráo đầu óc quay cuồng ấp úng hỏi
1: cô cô nương tên họ là gì
0: Tiêu nữ mỉm cười đáp <cười> Ngươi quả là lạ lùng Được rồi Ta cho ngươi biết tên cũng chẳng hại gì Nếu ta không nói Ai châu ở biết hai đứa A đầu kia cũng nói mà đoạn nàng lấy ngón tay Dạch bên lưng bàn tay mình ba chữ Dương ngữ yên Bạn dự kêu lên
1: Hay thiệt Hay thiệt Ngữ tiếu yên nhiên hòa ái khả thân Nói cười duyên dáng qua nhã dễ thương
0: Chàng nghĩ thầm
1: Mình phải nói chẳng trước Chứ nếu như nàng giống tính mẹ Đang nói cười vui vẻ Tự nhiên nổi nóng Bắt mình đi trồng qua Thì tên với người chẳng ăn khớp nhau tí nào
0: Với ngữ yên mỉm cười. cười Tên thì ai mà chẳng hay Trong sử sách có biết bao nhiêu người đại gian đại ác Tên là cực hay cực đẹp Tỉ như Tào Tháo Mà chẳng có tiếc Tháo chút nào chu toàn trung lại là một gã đại bất trung nhưng ơi tên là đoàn dự thì danh dự ngươi có lấy lượn không hay lại chỉ là kẻ cô danh đoàn dự nói xen vào điếu dự cô danh điếu dự có nghĩa là cố tìm tiếng tâm bằng cách không chính đáng hai người cùng cười khanh khách thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 25 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc đọc truyệnvovavong.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.